0: Buenas tardes, buenas noches, o cuando pingo le hayas dado play a esto, ya no importa qué día es Pero creería que es viernes y esta es una nueva emisión de Hoy Tras Noche El más grande, mejor y único podcast de cine del mundo Pusta.net.com.org.ninja Mi nombre es Santiago Calori
1: Yo soy Ferreira Sargenti, ¿y qué cantidad de conceptos relativos tiraste, no? Porque dijiste viernes, ¿qué es viernes? Sí ¿Qué es jueves? ¿Qué es lunes? No ¿Qué sé. es domingo? Y después mundo ¿Qué es el mundo? ¿Y qué el es mundo. la humanidad? ¿Qué es la humanidad? La humanidad es el rostro que veo El único rostro que veo todos los días A la mañana cuando me lavo la cara frente al espejo El mundo es Mi living y mi cuarto el, espejo. el mundo es El chino que veo El mundo también la es tu
0: baño, flores, hora de que te bañes y te saques ese show No,
1: nunca, nunca eh, Esto es un, nuevo, es un episodio tradicional Vas a
0: terminar como el abogado Novaro
1: Oh, eh, pero me...
0: Atrincherada porque no se quiere bañar Y sacar el jogging
1: Sí, Lamentablemente me faltan las armas para ser eh, el abogado Pero el resto lo tengo El jogging lo tengo, la actitud la tengo eh, El resto estoy bien Just... Y
0: la cocaína Juro
1: que estoy grabando esto mientras veo un niñito eh, Que está como a una cuadra en una terraza Andando en triciclo En unos metritos Y me parte la no. arma yendo de un lado al otro Bueno Eh esto es un capítulo muy esperanzador y ni siquiera
0: tiene entertainment value seguro porque perdón sí. pero ni siquiera tiene entertainment value porque la, la verja es muy alta y no puede caer no de la terraza no
1: nada él eh, no él no la debe estar pasando particularmente bien porque es, tiene un murito así que no es que está andando en el triciclo mientras mira eh, el mundo y el horizonte y los que estamos del otro lado no, no tenemos como esa tensión de mmm, se cae o no se cae, <ríe> así que
0: Claro, no. es toda una mierda Sí,
1: nadie gana, nadie gana en esta eh, Les decía, esto es un episodio muy esperanzador de Hoy Tras Noche, un episodio tradicional no porque venimos haciendo Hoy Tras Noche diario pero sí. esto es otra cosa
0: esto es otra cosa, este es el episodio tradicional. Y teníamos varias opciones. La primera es decir que Flor no ha traído este escritorio al pedo hasta mi casa. Gracias, Flor, por haberte hecho el cuch ese para transitar por la calle y traerme el escritorio. Muchas gracias, de verdad. Este, Daniel quedó en tu casa, espero que esté bien cuidado. Eh, y sobre él descansa en lo que quedó del cuerpo, porque la verdad que Flor no lo rasqueteó bien de Daniel Tiner. Tenemos también la foto con y sin perspectiva de género de la querida Rita Hayworth, un logo bordado de y trasnoche que a mí me encanta, a flor no me tanto, encanta, pero no hizo foca. todo lo posible para que parezca que yo soy el que no le gusta. Sí. Y la foto de dos hombres nacidos en Italia: uno en 1919, ya fallecido, ¿no? Por obvias razones, y uno en 1928, que. La verdad, no tengo idea si está entre nosotros, pero podría estar por números. Sería difícil. Nacidos ambos en Italia, llamados Walterio Giacopetti y Franco Prosperi.
1: Walterio Giacopetti. Eso no puede ser un nombre Es uno de los mejores nombres de
0: la historia. <risa> es un nombre real, Walterio Giacopetti y Franco Prosperi. En el año 1962 estuvieron nominados a un Oscar. Sí. Por la banda sonora de su película, Ajá. su película también eh, participó del Cannes Film Festival del año 1962, este, ganó mejor producción en los premios David y Donatello, este, estuvo nominada también a los Grammy como mejor canción este, de una película y este, la película era Mondocane.
1: Ah, mira.
0: Cuando Kane empieza con un aviso a los lectores, a los lectores, perdón, a los espectadores. Este, espectadores, que dice: Todas las escenas que usted va a ver en este film son verdad y son sacadas solo de la vida. Pueden ser choqueantes y eso es porque muchas cosas choqueantes pasan en el mundo. Además, la tarea de este cronista es no edulcorar la verdad pero reportarla objetivamente. toma Todo esto va a tener sentido cuando hablemos de la película principal sí. de esta emisión de Hoy Tras Noche. Ah. Y llega el momento más esperado de este capítulo de Hoy Tras Noche, que es cuando hablamos un poco de la película principal, ¿no? La, la, la carne y las papas de este capítulo. Y yo
1: me imagino del otro lado diciendo estos dos boludos de qué van a hablar si ya no salen películas más que alguna gilada por Netflix, El Hoyo y no sé qué más. Pues tenemos una película que estoy casi segura que el 97% de los que están escuchando esto no la vieron. ¿Vos qué decís? Eh.
0: Yo creo que no, y que el 50% de los que están haciendo este podcast la vieron en cine y lo recordaron <risa> esta semana.
1: La película de la que vamos a hablar hoy se estrenó en 1981, estuvo sí. como una década eh, en preproducción, producción y postproducción, y se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Roar. Eh, ahí está, ahí Roar. es como esta cosa dramática oh. que le damos con internet, es espectacular, decime.
0: O en su de título de estreno, en la Argentina, los leones se divierten.
1: <ríe> o como le quería poner eh, su director <ríe> en un momento. Primero le quería poner leones, después leones, leones y más leones. Y después como sumaron otros animales, dijo, mmm, me queda raro, le vamos a poner eh, así como aullido. Robar, le pusieron y ahí quedó.
0: Claro. El director de esta película es el director solo de esta película. Sí. Que esto es importante <ríe> Era decirlo. Era un agente y productor. Y se llama Noel Marshall. Sí. Fue el productor, fue el actor... Sí. Y fue un montón de cosas. Y llamaba Noel Marshall, que fue un productor de cine pequeño. O sea, tuvo una, es medio un de los productores de pegó, su carrera, sí. ¿no? Digamos, estuvo en el exorcista. Claro.
1: Y después robó con pero... eso. Y
0: después robó con eso. Claro. Y
1: se casó con...
0: Estuvo casado con Tippy Hedren. Claro,
1: se casó con Tippy Hedren y eh, a partir de ahí nace este... Este delirio que es también conocida como algo así como la película casera más cara eh, de todos los tiempos. Y también la película con más gente dañada de todos los tiempos. Estamos incluyendo ahí animales y humanos. Antes de hablar un poco más de la película y que vos cuentes, por favor, necesito tu experiencia personal. ¿Cómo fuiste a ver Roar y... Todo, todo, todo de esa circunstancia, voy a decir que eh, yo, que toda mi parte de los caprichos de Flor y demás viene de parte de mamá Flor, que cuando yo era chica, eh, mi mamá y mi abuelo miraban mucha, mucho cine, muchas películas y también les gustaba mucho Hollywood. Entonces mi mamá, antes de que yo quizás accediera a un montón de películas, porque no me daba la edad, me contaba historias de eh, los, las estrellas de Hollywood. Y una era la de Melanie Griffith con su mamá, estrella de cine también, eh, una de las, de las rubias de Hitchcock, Tippi Hedren, vivían... Con eh, leones y tigres Porque cuando mi vieja era, era chica y era adolescente Tippy Hedren y Melanie Griffith salían en, por ejemplo, la revista Life con, eh, Ella leyendo con un león en la cama la, 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 la empleada en la casa abriendo la heladera con un tigre tirado por ahí Tippy Hedren escupiéndole en la jeta a, a un león en la pileta y, y demás eh, Yo no sabía de la... Tippi Hedren, sí.
0: para que aclaremos que que en este momento ya estaba entrando en una decadencia, claro, digamos. no era sí. una super figura, Hedren, era un jazbín.
1: Sí, Tippi Hedren conoce a Noel Marshall, se casan en los eh, 60 y se les, se les ocurre la idea de hacer esta película en 1969. Pero antes de meternos de lleno en cómo llegó a existir esta película que tiene más de 100 felinos gigantes y que tuvo como 100 personas... Eh, severamente lastimadas por esos felinos contame vos cómo fuiste a verla, qué pasó
0: no, había, había una época en este país donde, donde eran populares las películas de animales. Eso no, no es indudable. digo Pasó La Leona de Dos Mundos, fue una película que, 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 que tuvo como un momento donde todo el mundo iba a verla. Estaba de moda de adaptar y había como un montón de cosas que, que contribuían, digamos, a que uno fuera a ver una película de animales. Y mi abuela, me acuerdo, me llevó a ver Los Leones se Divierten, mm. era el título de la película, estrenada seguramente por un fascineroso <risas> productor que la encontró tirada. ¿No? y le metió un póster y la fuimos a ver al, que, que, al extinto cine Cabildo que estaba en Cabildo entre eh, Olazábal y Blanco Encalada que ahora hay un banco Ajá. Eh, que era un cine como medio era un lindo edificio, era un cine pequeño de los, tipo El Miñón esos cines sí. así pequeñitos o El Lido para hablar de cines de Belgrano específicamente eh, y yo, no, yo me acuerdo que me aburrí o sea, yo no me acuerdo un carajo. Habiéndola visto de vuelta la película, ¡guoa! Wow. O sea, <risa> yo tendría... Cinco. Sí. ¡guoa! Wow. No, locura. No, 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 no está... No está mi abuela para preguntarle <risa> con, supongo que tampoco se acordaría es, si estuviera. Pero, es que para
1: mí era de esos casos este, en los para que. Preguntarle qué onda, claro, pero... Para mí era de esos casos en los que la abuela pensó que era otra cosa. Porque eh, también antes de seguir con. De, 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 meternos más lleno con la historia, des, podemos describirle a quien no sabe de qué la va a robar. Yo creo que tu abuela también pensó que iba a haber otra cosa mucho más amistosa porque la película no termina de, de claro. entenderse a sí misma y dice voy a hacer de aventuras, voy a hacer de comedia, quiero salvar a los eh, felinos gigantes del África pero en realidad es una película bastante de, 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 de terror, es como un snuff todo mal eh, es como, los, los, una vez leí algo así, es como un snuff de, de los Robinson, de la familia Robinson es como, sí
0: la película para mí se puede definir de una sola forma y es como la definen... Los, los yankees tienen un término perfecto para definirla. No hay un término en español para definirla, pero si, si no hablan inglés, googleen este término que es clusterfuck. ¿No? Que es como... todo lo que Sería algo así como una, una cosa que engloba todo lo que puede salir mal sale mal y sale peor de lo que vos pensabas de mal. Digamos, esa sería como la mejor explicación de esta película. Que lo que tiene de mágica, me parece, sobre todas las cosas, es la noción de que todo lo que está pasando es verdad. Sí. O sea, yo no nombré en vano... No, no, no usé el santo nombre de Walterio Giacopetti y Franco Prosperi al principio de este podcast en vano. Eh, porque es bastante cercano a una película Mondo. O sea, todos los actores que están en la película... Tienen miedo en sí. plano.
1: Incluso cuando arranca la película... El
0: negro está asustado, sí, loco. Sí,
1: sí. Cuando arranca la película te dice como eh, tomamos la decisión de usar animales no entrenados y como ellos eligieron qué hacer los pusimos en los créditos como guionistas quieren hacer como los cancheros con eso porque la, si, si tuviéramos que describir de alguna manera la trama de la película es una eh, familia que está en eh, Tanzania y eh, llega parte de la familia, eh, está ahí... No
0: hay trama, Flor. El padre
1: tratando como... Llegan y de golpe no se entiende bien cómo eh, ellos tenían... Como, a, 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 algunos, eh, algunos leones y demás se les metían en la casa, pero de golpe se empieza a desbandar. Y la película todo el tiempo entonces está en este equilibrio como de no, los animales son nuestros amigos, ah, nos van a comer. Eh, entonces... Pero lo loco es que la película trata de ser eh, pro-animales. Es para preservar a los animales. No lo logra.
0: Sí, pero no, no lo logra. No, no logra el propio elenco, ¿no? Que terminó todo casi comido por los sí. leones. Eh, todos zafaron igual, ¿no? Los que no deben haber zafado son los africanos. Sí,
1: los mí. que no zafaron son... Para mí
0: hay un montón de africanos no declarados. Son en esta, ¿no? varios. ¿No, no les cierra... <risas> no les cierra el negro sería el. son, chico,
1: ¿no? son Pero... varios de los animales no, no pasaron porque los, los tuvieron que sacrificar haciendo un poco de historia esta película entonces estaba Tippi Hedren en 1969 haciendo una película en eh, Mozambique eh, la película se llamaba Satan's Harvest y eh, ahí el, sí. eh, Noel Marshall era el, el agente y bueno pasan y ven una casa abandonada solo, solo
0: para, para perdón solo, solo para yo? terminar de definir que Tippi Hedren no estaba pasando por su mejor momento estaba haciendo una película en África ¿no? sí, sí.
1: y pasan por un lugar en el que ven una casa eh, abandonada llena de animales salvajes y les queda y la, en la historia de Detrás de Error hay como un montón de conceptos que no terminaron de, de funcionar del todo o nadie terminó de darles una vuelta. Es como... Está buena. El concepto está bueno el de ¡Uy! Una casa copada eh, por, por leones y demás. Que yo ahora me olvidé de buscar pero hay una película que a mí me traumó mucho de chica. No sé si vos la viste, Calo. Eh, en el que hay una familia posta atacada pero esa es ficción que se los empiezan a comer a todos los, con los leones. Porque tipo, no sé, los dejaron sin comida y van y a mí de chica me había retromado. Pero acá lo Ah, que... no me acuerdo. Ahora, ahora, yo la otra vez la había encontrado. Pero acá la idea era otra. La idea era, eh, tipi Hedren y el marido, entonces no el Marshall quedan como obsesionados con, uy, hay que salvar los animales. Y empiezan con todo este mambo a fines de los 60, principios de los 70 de, salvemos los animales y hagamos una película con eso. La familia en ese momento, que es la que aparece en, en la película, eran ellos dos, Melanie Griffith, la hijastra de este hombre.
0: Que es la hijastra.
1: Claro, ¿no? y Joel, John y Jerry Marshall, eh, dos aparecen y uno trabaja detrás de, detrás de cámara. Y ahí empiezan por un lado a pensar eh, cómo hacer la película y por el otro eh, a, a comprar, eh, y por eso acá la conexión es directa con la realidad porque si vieron eh, una S-E-R-I-E -E que se llama Tiger King acá lo que empiezan a hacer es juntar tigres y leones y demás que le compraban a zoológicos y qué sé yo. Para, sí.
0: Blanqueemos una cosa, el verdadero objetivo de este capítulo es que los que están fascinados con Tiger King. Exacto. Vean que esto también existió antes, como los mismos que te, que nos corrían como cómo no le dieron el Oscar a, a Joker. Bueno, porque sí. existía el rey de la comedia, maestro. Sí. Es lo mismo. Esto
1: ya estaba. Y empiezan a comprarles un montón. Incluso al principio tenían ellos. Porque la película está hecha en Estados Unidos con esos animales. Eh, al principio tenían eh, unas tierras eh, en un estado o en un condado, no sé dónde, que no podían tenerlo. Se van a otro y empiezan a juntar animales. Y ahí dicen, como, uy, bueno, vamos a hacer la película. Y eran animales no entrenados para, para, para cine. Y empiezan a armar esta película que arrancó a hacerse como en el 70 y pico, por eso, y se estrenó recién en el 81, terminaron juntando entre leones, ah, porque al principio van a ser solo leones, después les empiezan a ofrecer otros animales y, y, y no gritipi y dicen como, pero dale.
0: Big Cats.
1: Y empiezan a sumar eh, leopardos, panteras, elefantes, eh, cisnes, tienen, creo que lo único a lo que le dijeron que no es un hipopótamo. Y tenían ahí, obviamente, gente que, que les ayudaba, pero la, la guita se, se esfumaba. Y algo que es buenísimo es que empezaron a vender, eh, a vender, ponerle el tapado que le había regalado Hitchcock a Tippi. Empezaron a... Supuestamente otra cosa que decían era que, de alguna manera, la película estaba maldita por la maldición del exorcista, porque eh, Marshall se, se, también se patinó la guita que le quedaba de haber producido el exorcista en hacer esta basofia. Eh, espantosa. Pero esta
0: fue una decisión de él, no es que no, entró no, en una... una no, es que quedó no, no, eh, cuadripléjico, él mismo se metió en la... Él honesto.
1: mismo, él mismo, y, toda la, y, y metieron a toda la familia, eso es espectacular. Hicieron, bueno, hicieron entonces como una especie de megaparque donde tenían todos los animales y ahí construyeron a... Ah, Además, obvio que trabajaron con laburantes eh, que no non-union, non como le dicen allá, como que estaban, no fueron a, al sindicato, al gremio a buscar gente que estaba eh, todo en blanco, todo legal y qué sé yo. Todo era todo todo era raro.
0: Y hagamos una aclaración, la película costó 14 millones de dólares a fines de los 70. O sea, que una película que cueste sí. 14 millones de dólares a fines de los 70, es que no, no puedo hacer la conversión ahora, pero, pero es que cueste 100 millones de dólares hoy, no sé, una barbaridad así. Para que tengan una noción, El Padrino costó 6 millones de dólares. La 2 sí. costó sí. 13.
1: <risa> es que gastaban como 4 mil eh, dólares solo en, en alimentar a los animales y la gente era una locura arman además esa la casa viste que algo espectacular además de error es que vos ves constantemente que la casa está hecha de papel. Sí, claro. Viste que cierran una, cierran una puerta y tiembla todo. Es porque la casa en realidad está hecha con unos palitos. Hicieron como una casa que eh, imitara la, las casas africanas. Incluso le pusieron ahí eh, esa, esa flora eh, africana y, su, y al principio tenían que apurarse porque tenían unos meses hasta que ese cotton no sé cuánto se les pusiera marrón para que les diera la fotografía. Y hablando, bueno, el que la pasó muy bien también es el director de fotografía, porque Jean se Devont, tenía que quedar horas.
0: El querido Jean <ríe> que de Bond. Tenía... Eh, el director de fotografía de Duro de Matar y el director de Speed. Bueno, qué sé yo, podía pasar.
1: Que eh, se tenía, bueno, después de lo que le pasó acá, el chabón dijo que nada, me puede matar. Eh, tenía que quedarse horas porque como lo, los, los tigres y los leones y demás no estaban, eh, no, no, no eran actores, estaban horas sin hacer un pingo ya que estábamos con pingo, estaban ahí haciendo nada hasta que de golpe se los, casi se los comían eh, y cuando empieza el rodaje es o eh, cuando empiezan oficialmente la lista de heridos entre ellos el querido Jean de Bond que eh, al que casi le arrancan el cuero cabelludo le tuvieron que poner como 50 puntos en la jeta
0: tenía muy lindo cabello igual Jean de Bond después de haber hecho implante sí.
1: ah, bueno Lo que... todos los Marshall tuvieron, Sí, decime
0: no, estamos acá con. Porque, porque estamos viendo el porqué, ¿no? Es un sí. poco eso. Las razones, ¿no? Entonces decimos, bueno, la maldición del exorcista por un lado. <risa> este, sí. Decimos, bueno, quizás no el Marshall exageró, ¿no? Tipi Hedren, bueno, sí. qué sé yo. Bueno, ahora vamos a la razón de peso. Y la razón de peso que se examina prácticamente cada vez que se habla de una película así, en hoy tras noche. Y la pongo sobre la mesa. La cocaína, Flor.
1: <risa> sí.
0: Esta película sí. solo se le puede haber ocurrido un palero.
1: Sí. No. Eh, la, yo la tengo de fondo mientras hablamos. Y mmm, estoy viendo el final. No, no. Sí. Tiene que ser la cocaína. La cocaína, la cocaína de Me Do It. Porque no. Yo, no tampoco no hay otra entiendo explicación. cómo era la lógica. Aparte es la época. cuál era la, Sí. ¿Cuál, cuál era Scarf la lógica full, como full. de...? Eh, si yo hago esto, la gente va a salir a ayudar a estos hermosos y bellos animales que están en peligro. ¿Cómo en qué momento ¿no? eh, les, daba la, les daba la cuenta? ¿En qué momento el CIP entonces? Q? No... Claro,
0: no, no hay forma.
1: No hay forma. La, la película está como, sí, es muy divertido todo, cuando ellos le dan besitos, terminan tomando la merienda con ellos y qué sé yo, pero la sangre que vemos un montón de veces es eh, real. Había salido sí. en un momento que hubo 70 eh, lastimados, pero después John Marshall dijo que eran más de 100 los que se habían lastimado. Y lastimado grosso. Eh, Noel Marshall se eh, lastimó... mira eh, le tuvieron que... Eh, casi pierde el brazo. Yeah. Eh, le pusieron 8 puntos en la pierna por un león que eh, empezó a primero a chuparle el maquillaje... Eh, después le, ya le habían mordido le habían puesto lo había mordido 11 veces eh, a Melanie Griffith le mordió la cabeza en un momento pensaban que iba a perder el ojo por suerte no pero ya a esa edad de pibita le tuvieron que hacer eh, una cirugía estética para acomodarle la cara después de después se de copó eso. ella un poco Sí, ella después se pasó. Hay uno, ahora no me acuerdo cuál, ah, bueno, a Tipi la, la agarró un no me acuerdo qué felino, que no era un león o un tigre, después la revoleó el elefante, ella dijo que fue su culpa porque el elefante en realidad estaba tratando de agarrarla bien, eh, a otro le dio gangrena y eh, yeah. creo que fue a, a Noel, que, eh, Marshall, el director, al papá, que le había Hola. dado gangrena y eh, se le había envenenado la sangre de, de la cantidad de veces que lo habían mordido obvio, con los dientes de, 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 sucios porque son eh, animales, claro que sí.
0: Ahora, todo merecido, sí. ¿no? Porque es lo que uno piensa cuando está en un avión y hay turbulencia. Bueno, no tengo que estar acá. ¿no? <risa> claro. Se murió escalando el, el, el Everest. Bueno, maestro, qué sé sí. yo, capaz estaba para mirarlo nomás. No. Sí,
1: el director de fotografía más de 200 puntos le, le dieron que debe haberse,
0: de,
1: de, debe haberse preguntado yo qué estoy haciendo acá, eh, más de una vez. Y también eh, antes te decía que no solo eh, habían salido lastimados lastimadas más de 100 personas, sino lastimades. los animales, porque... Muy lastimadas. Sino los animales también porque eh, se les... Eh, se, se les eh, escaparon varias veces leones, incluso el león, el que era como eh, Robbie, el protagonista, se les escapó. Y entonces, ¿qué, qué haces vos si sos eh, la, la, la fuerza de, de la ley, y la policía, y hay un león suelto en tu en tu territorio? Lo matan. Entonces les tuvieron que matar un montón de animales que se les escapaban. O sea que claro. terminaron matando un montón de animales. Tipi Hedren, bueno, Tipi Hedren y Marshall se separaron al toque de que salió la película, que eh, fue bastante un fiasco. La, 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 la estrenaron en pocos lugares. Ellos se separaron. Ella, bueno, pero igual, se armó. En Argentina,
0: gracias a un distribuidor, sí. seguramente muy honesto. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eh, y ella, igual, tenía armó un santuario medio como eh, Carol, ¿cómo se llama? Baskin, la de Tiger King. Que no sé si sigue vivo el, el lugar este, pero me imagino que sí. Y todo esto, es posible esto de volver a ver la película gracias a la gente bella de Álamo Draft House que en sí. 2015... Compró la película, yo me acuerdo que justo ese año pude ir a, um, al, a, a sus cines en, en Austin, Texas. no, no Ay, pude te entrar acordás a verla, Flor, cuando pero... se
0: viajaba, Kelly. Ay, oh,
1: cuando iba, oh. y son, son unos cines muy espectaculares. Y la compraron en 2015 y la relanzaron, Tipi Hedren salió así como, bueno, la están vendiendo como algo que no es, no, Tipeee. La están vendiendo como ah, lo que... Estaba re dura, tipi. Sí, vos la vendiste como otra cosa que no era. Ella quería salir a dar entrevistas eh, en ese momento hasta que eh, la, la gente de la Fundación Roar, que eh, fue la que hicieron después, eh, mientras empezaron a hacer la película, y de la Shambhala Preserve, que es, es como la, el santuario este que, que hicieron, eh, leí, lo, los, de, lo, los voceros le dijeron: Mejor no, Tipi. No salgas a hablar porque es para cagada. <risa> quédate, quédate tranquila.
0: La otra que le dijo que se quede tranquila era Melanie Griffith, que fue y le dijo: Basta, mamá. Y le dijo: ¿Quién sos? Soy Melanie, y me volvió a operar.
1: <risa> sí, sí. No,
0: no le reconoció el rostro. Un chiste muy bueno. Es muy bueno. bueno es era muy bueno, pero bueno, no tuvo el timing. No, pasa no que, eh,
1: bueno, viste, es, es raro. Esto de humor de pandemia y demás. Eh, vayan a ver Roar, se, se consigue. La van a encontrar.
0: Sí, yo creo que es una sí, linda experiencia para una fecha como esta. Y está fácil de conseguir. Eh, Alamo, Draftkaus también responsables de habernos dado Miami Connection, una película que amamos sí. con locura y pasión en este podcast. Así que, gracias por todo, siempre. Informa InfoFueguina.com serán para uso de los vecinos de la ciudad que tengan que salir de sus hogares por alguna razón contemplada. En la excepción al aislamiento social obligatorio a partir del 14 de abril, como lo dispuso el municipio, pandemia de coronavirus, Ushuaia, más de 140 voluntarios confeccionarán mascarillas para los vecinos y ya hay 140 personas más famosas oh, que Fiora, y Sí,
1: Sargent. además no dejan de sumarse los infectados por coronavirus, o sea que no dejo de bajar, no dejo... Ya, y además está es lleno de videos de, de zorritos en, en, en la ciudad y demás, porque ahora que no hay tanta gente andan tranquilos y yo supongo que técnicamente los zorritos también ahora son entonces más famosos que yo.
0: Sí, probablemente. Eh, oh. lo que, lo que, la, la gran duda que tengo es si me voy a seguir, si me tengo me puedo ya cortar las bolas o si me las sigo dejando largas, vamos a seguir con el Chateau Marmón, ¿verdad? Sí,
1: hasta que me aburra <risa> o hasta que me quede sin historia, <risa> pero sí. Hoy nos vamos igual a los Para años... Vos, que creías
0: que lo de Burlán Caster era largo. No, ¿Cómo se llama? El cur Currasel. ¿Quién eres? ¿Cuál eres? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Quién es la bueno, me cago en la diferencia. Todos viejos pedófilos.
1: Hoy nos vamos a 1932. Esta historia también tiene un violador, porque bueno, casi todos los caprichos del Blanc yeah. tienen mínimo, mínimo un violador. Nos vamos a los años 30. Septiembre de 1932, el señor Paul Byrne... Es encontrado muerto en su casa de Beverly Hills, le habían pegado oh. al menos un tiro. Y dije Beverly Hills, no estoy hablando de dije una casa, no del Chateau Marmont, pero ya vamos a llegar pero, al legendario ser, Chateau Flor? Marmont. Este señor Paul Bern trabajaba en cine. Era eh, director, era guionista, era productor, trabajaba en la Metro-Goldwyn-Mayer, o sea, MGM. Él, viste que ahí en ese momento compraban tu alma Y te quedabas ahí para siempre sí. Él, eh, trabajaba... Tengo una amiga,
0: perdón Que sí. me saca del off topic, pero me gusta mucho la frase Tengo una amiga guionista de televisión Empumbrada este, eh, Que en general en la televisión La gente del cine se la ve como prestigiosa Por alguna razón que no terminamos sí. de entender Muy bien, y hay como una frase que es Viene del cine, viste, para hablar claro. de alguien eh, Y mi amiga Tiene una gran respuesta que es ¿Y qué viene de ver? <risa>
1: ¿Está bien? ¿Está bien? Eh, Perdón, me acordé. Entonces, aparece Paul Verne muerto en su casa. Dos meses antes, se había casado con Jean Harlow. Jean Harlow en ese momento era la estrella máxima de MGM y era la rubia platinada. Ella eh, había llegado, pero al megapico, eh, un par de años atrás, con Los Ángeles del Infierno de Howard Hughes. Ahí la había... Nadie había dicho como, uy, qué bien actúa esta chica, pero sí como esa piel, esas curvas, ese rubio, era ella fue la que... Hemos hablado instaló. de ella o
0: no, ya. Hemos en hablado... En anteriores. Hemos sí. hablado.
1: De Jean Harlow, la primera rubia platinada, la primera eh, bomba en ese sentido, no ha actuado muy bien, pero, uy, mira qué otras cositas. Se había casado Paul Bern con ella, parece muerto, el chofer de Paul Bern llama a la policía. No, antes, llama a Louis V. Mayer y a Irving Talbert, que eran eh, capos de Los MGM. dueños. Exacto, eran los, los dueños, dueños del de la... señor. <ríe> sí, los dueños del señor muerto, los dueños de Jean Harlow, que era la que hacía la, la guitita. Caen ellos, con gente de MGM, acá ya hemos hablado también de los fixers, los que arreglaban las situaciones comprometidas, como se ve eh, en, en Hale eh, He, César de los Cohen Llegan ellos a la escena.
0: Hasta acá, se ponen, perdón, sí. interrumpo un segundo, hasta acá estás contando este, teorías sobre la muerte de Pompilio prácticamente.
1: <risa> más <o> menos, <risa> más o menos. Llegan y ellos tienen que armar la, la narrativa, el relato, ¿no? qué historia van a contar con ese, ese director guionista muerto que tenían ahí, casado con su máxima estrella. Dicen que cuando después llegó la policía, el cuerpo no estaba en su eh, lugar original y que ahora de golpe la escena estaba planteada como si fuera un suicidio. Y aparece una carta bastante rara... Dedicada a Jean Harlow, la mujer de Paul, el hombre muerto. La su, su, nota decía algo así. Mm, la de la nota Korn. decía no. algo como: Querida, queridísima, la más querida. Desafortunadamente, mal escrito, desafortunadamente. Esta es la única eh, manera en la que yo puedo arreglar todo lo que te hice y borrar de alguna manera mi eh, humillación tremenda. Te amo, y el amo estaba con mayúscula, Paul, y abajo pone. Vos eh, dice: Vos vas a entender que lo de ayer era solo comedia. Algunos dicen que el cuerpo estaba desnudo frente a un espejo. ¿Cuál fue el cuentito que eligieron contar de MGM? Que este buen hombre, esto como medio off the record, pero era el, el, el rumor que hacían circular. Que este buen hombre. Se había quitado la vida porque era impotente, no estaba preparado para el matrimonio, como se decía en ese momento, y que oh. frente a eh, dos meses de intentar tener sexo con su mujer, que para colmo era la bomba más grande, la más, Shin Harlow, decidió eh, matarse. Bueno,
0: como el ex zafa, de Pantita.
1: zafa un poco, zafa un poco, sin <risa> Harlow de esa. Sigue haciendo ahí sus cositas, pero como tenían que. seguían los rumores de esta lo mató, acá hay algo escondido y qué sé yo. A ella la casan eh, unos pocos meses después, la casan con un director de fotografía también de MGM que se llamaba Harold Rosson. La casan con un señor que además era también bastante grande, bastante parecido, nada fachero, nada de, de, de nada muy tentador en el buen hombre, le mandamos un beso. Se casa con Harold Rosson y acá es donde aparece el Chateau Marmont. Porque una vez que juntan sus almas, sus cuerpos, sus vidas, se mudan a la suite 38C del Chateau Marmont. Eh, se mudan en eh, 1932, entre 1932 y 1933. Vivían ahí juntos, pero ¿qué pasaba? Como hablábamos recién que en ese momento los estudios te recontra esclavizaban ella justo estaba entre películas, venía a terminar una. Eh, poco antes de casarse y ahora todavía le faltaba para la próxima. A él no, él estaba, lo tenían laburando todo el tiempo. Entonces él se iba al ALBA, a los estudios, al lote de MGM y volvía a la noche. Y ella quedaba ahí en el Chateau Marmont haciendo su vida. Anne Little, que era la encargada en ese momento de, del Chateau Marmont, eh, no dijo nada. Pero después terminó contando que al principio eran llamadas telefónicas y después eran visitas. Aparecía mucho un tal Clark Gable por el Chateau Marmont. Ellos venían de trabajar juntos desde 1931. Hicieron en total seis películas juntos. La primera fue The Secret Six en el, en el 31. Y uno podría decir que... Eran como demás, eran como recontra, remil amigos, porque eh, se encerraban ahí en esa suite 38C todo el día hasta que volvía el señor Rosson. ¿Qué pasó? En mayo de 1934, unos siete meses después de haberse casado con el director de fotografía, Gene Harlow anuncia su divorcio y se va del Chateau Marmont, donde algunos dicen que no le alcanzaba tampoco con Clark Gable, y que a veces dejaba una nota que decía me fui a pescar y era porque se iba a buscar muchachitos por las cercanías del Chateau Marmont. Tres años después, esto ya lo hablamos acá en Los Caprichos de Flor, terminó muriendo Jean Harlow de una falla de sus riñones. Estaba en pleno rodaje de Saratoga con Clark Gable. Tenía 26 años nada más. La película la terminaron con, eh, con un doble de cuerpo. Juntos hicieron una película que se llama Red Dust, donde eh, es medio donde se instaló esto era precódigo, entonces podía todavía ser como bastante sensual, y se instaló la clásica, el clásico baño de la chica sexy y lo que dicen es que Clark Gable que es el, el, el violador, en este caso no está violando, pero ya lo hemos comentado acá se llevaba bien laburando con Jean Harlow porque la podía tratar como un tipo y de manera como eh, bastante, lo que en ese momento se, se consideraba como masculina medio agresiva, pero también lo podía capitalizar a eso desde lo erótico Porque se sacaban chispas Y se sacaban chispas porque se habían cojeteado todo en el Chateau Marmont Parece ahora que el COVID-19 también eh, te traería anosmia O sea, eh, la, la, la falta de, de olfato Yo no sé si será eso No sé si es la alergia Pero no estoy oliendo A ver Ah, no, sí, para para. Ahí llegó el olor a pedo, ahí llegó el olor a culo, ahí llegó el olor a vómito rancio. Es que, de alguna manera, no sabemos cómo, abrieron las puertas. ¡El videoclub de Calu! ¡Bah!
0: Hola. Estamos Hola, abiertos. ¿qué? Pueden venir si quieren. No están rompo porque es un servicio esencial. Así pues que sí, pueden pasar, sabe, nosotros los atendemos desde la puerta, algo que podemos empezar a hacer a partir de que termine incluso la cuarentena, porque la verdad es que la gente no quería entrar y ahora desde la puerta la sí. gente está como queriendo más, así que me pone muy contento, sí. bienvenidos, este es el videoclub del tío Calu, tengo para ustedes una película francesa del año 60, porque la vida es así y la vida hay que... Eh, como dijo el querido Jorge Corona, la vida es una soga con mierda y hay que agarrarla con los dientes. Así que vamos a eh, hablar de una película de Georges Franchoux, enorme director francés eh, y además cofundador -co de la eh, Cinemateca Francesa, que se eh, abrió en los años 30, si no me equivoco. Eh, nosotros... A van casi 100 años de cinemática francesa, la Argentina todavía no tiene una, pero bueno, algún día sucederá. La película se llama Los ojos sin rostro, o Les yeux sans visage, para aquellos que este, quieran... Ay, él habla francés. francés. Eh, y es una maravilla total. No sé cuánta gente la vio, Eyes Without a Face, en su edición, este, digamos, en su, en su versión, claro, en su versión eh, de estreno en Estados Unidos, y en, en habla Angloparlante eh, no tiene nada que ver con la canción de, de Billy Idol es Billy Idol eh, sí, pues, cuéntale no sé. es básicamente una película de, de terror podríamos decir casi un, un, un film noir honorario eh, que cuenta la historia de un cirujano que se manda una macana y a partir de ahí deja a la hija eh, digamos eh, cómo se llama defigurada y decide Empezar a armarle su rostro de vuelta. Quizás vieron alguna vez alguna imagen de los ojos sin rostro, que es esta chica con una máscara puesta, este, que es una de las imágenes más este, horrorosas que se puedan ver este, de la historia del cine. Si tienen ganas de ver una película de terror en serio, de ponerse los largos, sino no pasarla, uh -huh. estar viendo actividad para poronga, probablemente se encuentre con algo bastante, bastante mágico. La película es, que recomendamos es, entonces. Si, perdón, sí.
1: Sí, ¿se, se puede relacionar también con eh, la piel que habito, es la de se me fue el título de la de Almodóvar. Almodóvar,
0: sí, sí, claro.
1: No, es como que es un poco de alguna manera heredera.
0: Sí, llevada, digamos, a un lugar un poco más dramático de drama. Sí, 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 claro, claro. Que esta que es full, full luz y color. Eh, decíamos, Los ojos sin rostro de Jean-François año 60, recomendada de esta semana en el videoclub.
1: Pará, entonces ya terminamos el capítulo este largo, de verdad.
0: Ya está. Dice que sí, Flor parece ya que no. Sí. no tenemos obligación de grabar otro capítulo de estos hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene, ustedes sí tienen la obligación de escuchar todos los hoy noches noche diario que salen todos los días, donde encuentran hoy recomendaciones, eh, hoy hubo claro, mañana, 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 mañana o no, eh, ah, no hasta hubo. que nos aburramos o hasta que termine esta situación de aislamiento parece que sigue por lo eso. que estoy viendo daría la sensación de que no es como mágico y de golpe, uy nadie tiene covid, salgan todos corriendo por la calle parece, parece eh, tenemos que decir Bebe Sanso.
0: Bebe Sanso, tenemos que decir Johnny Nico, Nico y John. Tenemos que decir que este programa fue grabado en su totalidad en el estudio etéreo de posta.com, llamado Bebe Ethereal. Y sí. eh, tenemos que decir también que el post offline ya tiene fecha y va a ser antes de fines de abril. Así que por favor vayan guardando la guita, no compren leche en polvo, porque esto se hace o se hace, dijo Banchero. Se
1: hace o se hace, tal cual, sí. Es así. Entonces, listo. Eh, yo sigo siendo peras y vos sos sentido calor y esto, esto también Cariños. se mantenía.
0: Un cariño Chau. grande. Estás escuchando posta.